0: LIMATECH Podcast, el podcast hecho para potenciar tu emprendimiento a través del marketing digital, conducido por Sebastián Cuenca.
1: Muchísimas gracias por estar en un episodio más de LIMATECH Podcast, el podcast hecho para poder potenciar tus conocimientos gracias al marketing digital. Y el día de hoy estoy muy feliz porque tenemos una genial oportunidad de poder conocer a una persona que inspira a muchas más y que es el sinónimo de resiliencia. Alicia Vivanco, CEO de Fitness Pass. Ella, como les dije, sinónimo de resiliencia. Y en medio de la pandemia, ella y su equipo de Fitness Pass han encontrado una nueva oportunidad. Y es que realmente el coronavirus nos ha afectado a muchísimas personas sin embargo esto es un reto y es muy difícil para los emprendedores y para las nuevas empresas salir de él es por eso que justamente ella ha encontrado una nueva oportunidad Alicia Vivanco además de ser CEO de Fitness Pass Live y Fitness Pass Shop también es una persona que busca oportunidad en cada situación y reto que se le presenta además es una de las personas y de mujeres representantes del empoderamiento femenino. Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros.
0: Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las palabras también de presentación. Así me he sonrojado. <ríe> me parece <pensado> como que... <ríe> Nada, súper. Muchísimas gracias, en verdad. Yo feliz de poder compartir lo que sé, mis experiencias, los errores que he cometido y así a poder ayudar al ecosistema emprendedor. No, Finalmente, emprendedor, apoyo emprendedor y yo feliz, en verdad, de, de estar aquí
1: totalmente y es que tu nombre y, y fines para está muy relacionado a la innovación y a las startups y con ello hace unos hace unos días nomás, estaba viendo una, un video en IGTV que tú colgaste sobre la aplicación eh, que debemos considerar al momento de tener una startup o un emprendimiento es decir debemos considerar tener una aplicación o no y con ello quiero dar inicio al título de el podcast y el episodio que vamos a escuchar vale la pena hoy en día crear una aplicación para mi emprendimiento o para mi startup y quiero por favor estoy segurísimo que esta pregunta la tenemos muchas personas porque lo, primer, lo primero que decimos es claro una aplicación sería genial las personas van a entrar van a descargarla o mejor no eh, porque es una inversión más grande entonces, yo siento que tú eres la persona ideal para que nos saques de estas dudas a tantas personas que estamos en la, en la disyuntiva o en el dilema de crear una aplicación o no. Muchas gracias Alicia. Quisiera por favor que, eh, que nos ahondes primero. Una aplicación. Hoy en día, ¿qué es una aplicación? Comencemos por ahí.
0: Se vas a ver, te cuento. No, sí. De hecho, todas estas preguntas que tú te has hecho y que has dicho, en verdad, ya las he pasado. Y bueno, un uh -huh. aplicativo móvil, ¿no? Es, uh -huh. es, es digamos, esta versión eh, que tú te puedes descargar de las diferentes plataformas, ya sea, como iOS, como la de Android, y sirve exclusivamente para utilizar en celulares, ¿no? Eh, es diferente, uh -huh. y de hecho es una buena pregunta, porque es, es diferente a, a hacer un mobile search, que, que básicamente es como tener una versión de tu página web celular. No sé si me dejo entender, pero en verdad son, Verde, son sí. diferentes. Sí. Ah, ya, perfecto. Son diferentes, ¿no? Entonces, normalmente lo que solemos es asociar, voy a hacer un startup con, voy a hacer mi app, que y inmediatamente la, la, la asociamos con lo primero, ¿no? Con esa que te descargas, con esa que a veces es o que a veces cuesta, y bueno, todas las que el famoso simbolito de Apple y el famoso de, de Android no pero en verdad hay otras opciones para tener un app que no son las que tenemos en la cabeza super mega arraigadas por bueno todos estos casos también de éxito que hoy en día existen
1: perfecto ahora teniendo claro esto eh, porque te digo este podcast está hecho para cualquier emprendedor que está comenzando entonces hoy en día con eh, el ecosistema digital que sea potenciado creo a unos 10 años luz en unos meses, entonces tenemos a muchas personas que están ya eh, preocupándose por mejorar su página web o por tener una aplicación o, eh, o tener un buen e-commerce. O sea, ya la vitrina digital hoy en día es la que tienes que tener. Dicho esto, Alicia, me encantaría que nos digas cuáles son los primeros pasos o lo que debo tener en cuenta para yo considerar tener una aplicación.
0: Mira, lo primero, o sea, el primer paso es realmente identificar si tu emprendimiento lo necesita, si realmente vale la pena, porque ahora yo te voy a contar todos los pasos que uno tiene que pasar para hacer una app y realmente es un, puede ser un proyecto eh, súper, súper mega gigante en los que te puedes gastar varios, varios miles de dólares. Es un proyecto vivo, o sea, nunca acaba, o sea, no es como que tú dices, quiero sacar un app, y la sacas y ahí queda sino que es algo que se mejora por el fin de los tiempos. Entonces, realmente tienes que tomar la decisión si la necesitas, ¿no? Y para tomar esa decisión, yo considero que lo más importante es saber qué uso le van a dar a esa aplicación. Y es saber, entonces, cuál es la recurrencia que va a tener, ¿no? Entonces, en verdad, va a depender mucho, mucho de o sea, el primer paso de enterar si realmente lo necesitas. Y si va a ser un uso muy recurrente. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, en Fitness Pass, era como que unas reservas para entrar a diferentes centros boutiques, diferentes clases de fitness, de bienestar, etc. Entonces algo que la gente usa o que buscamos realmente que la gente use todos los días o casi todos los días, ¿no? Entonces ahí sí valía la pena hacer una app. Igual nosotros cuenta que yo me demoré un montón en sacarla, nos demoramos más de un año y medio en sacarla, en tomar la decisión porque comenzamos con esta versión que te decía adaptada. Y, y, sí. y, yo y, lo he utilizado, eh. He sí. Genial. Y sabes que nos demoramos, o sea, literalmente era como que decimos, hasta que los usuarios no nos pidan a gritos, el que saquemos el app no la vamos a sacar, porque ya sabíamos todo lo que implicaba, ¿no? Y, y, dicho y hecho todo lo que en algún momento dijimos todo lo que iba a pasar, nos, nos pasó y peor. Así que ahí te voy a contar como que todo lo que lleva.
1: Entonces, ok. Primero, el uso y la recurrencia. Pues te cuento que yo, eh, claro, tengo una aplicación, pero también tengo un espacio un espacio ilimitado en el celular y lo que hago ya es eliminar las aplicaciones que no utilicé más de un mes. O sea, Dos meses ya fue las aplicaciones. Y efectivamente, esto que nos dices es, oye, ¿el público te la está pidiendo o no? Porque basta si tienes una página web o una versión móvil hasta que no te lo pidan, vale la pena. Eh, tener esa inversión en otra cosa muy bien y ahora ¿cuáles serían los siguientes pasos?
0: ya perfecto una vez que decidiste porque tiene mucha recurrencia tu servicio lo siguiente es que se llama un service design o sea un, ser, un diseño de servicio y este de acá es donde uno ya pone a ver ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué la gente lo necesita utilizar? ¿Por qué? Este, ¿Qué pasa si yo cuando hago clic aquí a dónde me manda? ¿Con qué es lo que yo quiero salir? ¿No? O sea, ¿qué tiene que tener lo mínimo indispensable en mi app? ¿No? Porque yo siempre recomiendo comenzar de menos a más. Como te comenté, o sea, menos que tengas uh -huh. uno, no sé, medio, medio millón de dólares en, en tu cuenta bancaria para gastarlas, <ríe> invertirlas, hablemos con propiedad, este, uh -huh. es comenzar de menos a más, ¿no? Este, Entonces, en ese, en ese diseño de servicio tú dices, a ver, mi app, no sé, en el caso nuestro, a ver, lo mínimo especial es que la gente pueda reservar, ¿no? Lo segundo es que la gente pueda ver qué clases va a tomar, ¿no? Entonces, como que tú estás identificando ahí cuáles son los pasos que vas a necesitar y para aquí es súper importante conocer a tu cliente final, ¿no? Conocer sus insights, o sea, por qué te van a descargar por qué no te utilizan solo de, 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 de la website, por qué no te utilizan así, ¿no? Y entonces hacer una investigación de, de mercado, del usuario, eh, es demasiado importante, ¿no? En esa parte, y que participen todos los fundadores, o sea, todos los que conozcan al cliente, todos tienen que estar en esa parte de diseño de servicios, es medio, medio, medio pesada, medio que teórica, pero indispensable, te digo, este segundo paso de diseño de servicios.
1: Bueno, es que si nosotros pensamos en nuestra audiencia, va a ser mucho más fácil la, la creación de esta aplicación. Porque tenemos que ver si son tecnológicos o si agrandamos la letra para personas que no tienen una buena visión, tal vez personas mayores. Eh, ¿Qué te parece los colores también que utilizamos? ¿La forma de los botones? ¿O qué es lo que priorizamos al momento de ingresar a una aplicación?
0: Sí, tal cual. O sea, ahí es donde piensas en tu cliente final y dices qué es lo que necesita finalmente hacer mi cliente con mi aplicativo, ¿no? Esa es la parte en la que tienes que tener súper claro cuál es el objetivo que quieres hacerlo, porque al final uno le quiere hacer la vida más fácil al usuario con el app, ¿no? Eh, porque si no, o te desinstalan, o y todo el trabajo fue por las puras, o, o digamos al final dicen, no, sabes que este aplicativo es una porquería y, y, y no lo voy a utilizar. Entonces para en verdad es un punto bien crítico este de aquí, y, y es algo que... Como te digo, fácil, no, esta no es la parte divertida, pero es la parte como demasiado necesaria.
1: Bueno, la parte divertida es cuando la utilizan, porque antes de ello también hay que considerar la inversión. Justo me decías, hey, como 10, millones, 10 mil dólares o 20 mil dólares, o cuánto te podría costar una aplicación, dependiendo también de las funcionalidades, claro está.
0: Sí, dependiendo de las funcionalidades. Eh... A ver, no, o sea, me, me es difícil decir un número claro, pero teniendo el rango. un rango, o sea, yo creería que a partir de, de 10 mil dólares si es una medio 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 simple, ¿no? Porque tú tienes que contar, o sea, nomás multiplicas y si contratas un equipo propio, eh, cada programador te cuesta al mes entre 5 mil a 7 mil soles, si es un buen programador intermedio, por decir así, más la diseñadora o diseñador, porque también necesitas un diseñador que te haga las pantallas y todo lo demás, o sea, ahí te multiplica porque son otros mil soles más, entonces ya multiplica que mensualmente son, tienes un presupuesto como de, de 10 a mil soles por un proyecto que puede durar entre 6-8 meses, o sea, más o menos ahí ya van multiplicando, ¿no? Y si contratas una empresa también, o sea, lo mínimo que te cobran está por ahí, está por ahí ¿no? Entonces es una buena inversión y como te digo, es una inversión que nunca acaba porque ...luego la tienes que ir mejorando constantemente.
1: Pero no desanimemos a la audiencia.
0: <risa> no tienes para desanimar a nadie. Es verdad que sepan por todo lo que involucra. Porque, y por eso el primer paso es súper importante, ¿no? Como tomar esa decisión. Quiero
1: aquí alentar a que más personas puedan encontrar la respuesta ideal... ...para sus emprendimientos o para su startup. Si bien la inversión es importante tenemos que considerar el retorno de la inversión. ¿Y qué has considerado tú para poder decir, ok, vale la pena invertir en una aplicación porque dentro de tanto tiempo eh, pues se van a ver reflejadas las ventas o ya se ven reflejadas las ventas? Dinos tú los primeros resultados que podríamos obtener y que Fitness Pass ha obtenido. Los
0: primeros resultados vendrían a ser, eh, digamos... Para nosotros no era incrementar el nivel de ventas, era incrementar el uh -huh. nivel de recurrencia, ¿no? Porque al final, uh -huh. cuando tú sacas costos, por ejemplo, un cliente nuevo te cuesta más que un cliente fidelizado, ¿no? Creo que esa es una regla que muchos sabemos. Entonces, lo que nosotros buscábamos era, era seguir incrementar el tiempo de retención de nuestros usuarios y finalmente eso fue lo que logramos eh, al sacar el app, ¿no? Y, y, me, y justo esta parte también es súper interesante porque... Porque muchas aplicaciones, y de hecho es una no buena práctica de hacer un app, el hacer que te descargues el app para recién tener la posibilidad de comprarte. ¿Me entiendes? Es como si yo hiciera, hubiese uh -huh. hecho que la gente recién se baje el app y con eso compra una membresía. Eso porque crea fricción, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. os, le da flojera al usuario. Esa es la verdad. Y uno también tiene que ponerse a pensar como usuario: ay, pero ¿por qué me va a bajar el app para comprármelo? ¿Por qué no me lo puedo comprar como que ya directo y luego cuando tengo tiempo me lo bajo? Y, y lo, claro. uso, lo uso recurrentemente, ¿no? Entonces, por eso es como tener bien claro. Obviamente también hay gente que puede y saca únicamente app móvil y es una decisión para mí un poquito arriesgada, pero verdad cada quien toma la decisión que quiera. Y, y, pero sí es como identificar qué cosas no te genera barreras y, porque al final lo que tú quieres es disminuir todas esas barreras, ¿no? Este, entonces, sí, es súper importante... Ver eso, ver qué resultados se te ha tenido y tener resultados como que puedas cuantificar, ¿no? Y a ver, yo quiero que este mes o que los próximos meses se descarguen, no sé, 20.000 mil personas mi aplicativo móvil y que de esos 20.000 mil yo tenga, no sé, un, no sé, un 1% de conversión, así siendo como que bien, bien conservador, ¿no? Entonces, eh, digamos, son algunos de los objetivos medibles que uno puede tener.
1: Genial. Bueno. Definitivamente todo lo que puede ser optimizado tiene que ser medible. Bien. Y adicionalmente a esto, quiero que nos cuentes qué vamos a encontrar en la aplicación de Fitness Pass.
0: A ver, en la aplicación hoy en día puedes encontrar tu perfil, puedes encontrar las clases que vas a tomar, que has tomado y puedes reservar pues entre miles de miles de clases de bienestar. Eh, no solamente de nutrición, de health coaching, fitness. Eh, de hecho, estamos sacando nuevas categorías pensando en que no únicamente lo que comemos es lo que nos nutre. Entonces, se vienen muchas novedades todo dentro del app también, pero, pero nosotros también somos como muy partidarios del uso de, de la website y de hecho es algo también importante medirlo. en hay una, hay una hay algo que se llama Google Analytics y tú ahí puedes ver, digamos, qué tanto te utilizan en computadora y en app, ¿no? Este, uh -huh. Y por ejemplo, nosotros tenemos como un 60% de utilización en computadora y un 40% uh -huh. en app. Entonces, eso también sirve para dar como para darte ideas si realmente vale o no tener un aplicativo móvil. Eso creo que debí contarlo desde el inicio. Como que También ver por dónde entra tu gente a tu servicio.
1: No, es que está perfecto. Yo te cuento que cuando eh, utilizo Fitness Pass, lo utilizo mayoritariamente desde la computadora. Pero ahora que tengo todas las características en la aplicación, voy a utilizar la aplicación. Claro. Y es que la, la, la web es súper amigable. Eh, y finalmente nos hace reservar una clase, nos presenta también otros planes y otras oportunidades para poder hacer deporte. Para las personas que no conocen Fitness Pass, Fitness Pass, mejor preséntalo tú. Yo les voy a decir a modo de usuario. Te permite reservar clases en cualquier gimnasio. Bueno, antes, en la... Pre -pandemia. En cualquier gimnasio te permitía eh, reservar clases. Ahora te permite reservar clases y también tiene un programa live del cual me encantaría que nos comentes. Y te permite eh, reservar clases porque yo sé que te fuiste de viaje una vez y no encontraste... Es toda una historia. Por favor, Alicia, cuéntanos. Que yo, tú, yo lo, tú lo cuentas mucho más bonito.
0: Gracias, Sebas. En verdad, sí. O sea, Fitness Paz nace como una, una necesidad personal también. Uh -huh. Yo estaba de viaje con mis hermanas, que también son mis socias, y en ese viaje pues queríamos entrenar juntas y estábamos en Grecia en ese momento y no teníamos a dónde ir. Pues, la gente en Grecia no habla mucho inglés y no encontrábamos básicamente a dónde ir a entrenar, antes ¿no? decíamos, ay, qué rabia, como que debería haber todo en un solo lugar y ahí fue como que nació la idea de negocio. Y en ese momento yo trabajaba para una empresa de tecnología. Que, ojo, que haber trabajado seis años en IBM no me hace eh, programadora ni, ni experta en, en tecnología. Lo que sí me hizo fue entender la importancia de la tecnología en nuestras vidas y la innovación. Eso sí hizo para mí, pero eso no me convertió en... A veces me dicen como que, oye, pero tú trabajas en IBM, pues, tú me hiciste tu app. Y yo, no, mamá, te necesitan como, de verdad que skills súper específicos para poder desarrollar una app, ¿no? Entonces yo no la hice. Pero bueno, llegando a Lima, eh, sacamos este modelo de en el cual tú podías ir a los mejores centros de entrenamiento en, en Perú pagando un, un, una sola vez, ¿no? Entonces tú podías ir de forma ilimitada hacer yoga, baile, funcional y a los más top, 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 top de, de, digamos, del país, ¿no? Pero pasó la pandemia y nosotros que damos acceso a estos centros de entrenamiento, eh, de un momento a otro cerraron. Entonces, de un momento a otro nos quedamos en ingresos, básicamente, y todos nuestros usuarios los tuvimos que poner como en hold. De hecho, hoy en día, siendo octubre, siguen sí en hold porque en Perú todavía no abren los centros. Y, y ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hoy horas son innovas, ¿no? Teníamos, imagínate, habíamos crecido, habíamos generado más de 50.000 mil horas de entrenamiento estábamos ya en, en no solamente en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en Piura, estábamos a puertas de hacer la expansión internacional y pues en ese momento dijimos, ¿sabes qué? Innovamos. No vamos a llorar, vamos a innovar y sacamos dos nuevas líneas de negocio. Y una es el Fitness for Shop, que es todo lo que es accesorios, suplementos, ropa deportiva y todo lo relacionado para tener un estilo de vida saludable y comprar lo que necesitas. Y lo otro es el que, te conté, el que justo hablabas, el de Life, que es volver todas esas experiencias de bienestar 100% online, ¿no? Y, y en barat se ha vuelto Fitness Pass, se ha transformado en un ecosistema de bienestar integral 360, online y offline, no todo desde un solo lugar. Así que nada, de hecho súper feliz porque... Yo, yo como help coach además de, de digamos la carrera que profesional que he tenido o sea entiendo demasiado bien que estar bien no es solamente hacer ejercicio ni solamente comer bien ni solamente este, tomar ciertas clases sino es como eh, finanzas personales salud sexual o sea, sa sa salud mental no todo eso que nos nutre y que no necesariamente es igual a fitness
1: Wow, Alicia, me ha encantado toda esta explicación. Es que te, yo te decía, tú lo cuentas mucho más bonito. Yo te he escuchado hablar frente a la conferencia de Endeavor y yo también sé que eres un speaker y que motivas a muchas personas. Ahora, regresando a los pasos, que nos fuimos por las ramas. A ver, el uso y la recurrencia es importantísimo al momento de considerar tener una aplicación. También los usuarios, si realmente la están pidiendo o basta con tener una, una página web que sea, que sea mobile. Y luego el service design um, para ver si realmente estamos aportándole a la audiencia lo que nos pide. Ahora quiero, por favor, continuar con los siguientes pasos.
0: Ya, perfecto. O sea, El tercer paso vendría a ser una investigación de de, digamos, tu competencia, ¿no? Poder ver qué, qué servicios están ofreciendo tu competencia en, en sus apps, qué cosas, qué features vienen a tener ellos, o sea, que, que... Porque a veces uno dice, o sea, hay cosas tan sencillas que uno cree que, que son sencillas, pero en verdad tienen un estudio detrás, un diseñador detrás, es que si yo hago clic a donde me lleva, que por ejemplo, eh, tengo la posibilidad de ganar puntos o no ganar puntos, entonces Todas esas cositas se les llaman features, ¿no? Entonces, uno tiene que saber qué cosas te tienen los demás que no tienes tú o viceversa, ¿no? ¿Cuál va a ser tu ventaja competitiva? Entonces, esta parte de investigación del usuario también es súper, súper importante. Y ahí viene, digamos, la cuarta, el cuarto paso que es hacer ya los mock ¿no? Los famosos pantallas. Y esto es una parte súper divertida, te cuento, porque, de hecho, esto nosotros lo hicimos con la aceleradora con la que trabajamos y veías nuestra pared. O sea, era un solo de... Celular, 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 celular. Y de verdad que pues, pues es súper rico esta parte de hacer los pantallazos. De hecho, hay un ejercicio práctico. Eh, que verdad, Hasta este punto todo el mundo podría hacerlo de cierta forma. Tú te imprimes un celular así vacío y comienzas a dibujar así con un lápiz y con un papel. ¿Cómo te imaginas que va a ser tu app? ¿No? Y comienzas a poner paso uno, registrarse, paso dos, iniciar sesión, luego el paso tres, ok, si le hago clic a este botón de de registro, me va a mandar a, a, a ponerme, a registrarme con Facebook, o me va a mandar a registrarme con un usuario, con tu señal, va a tener esta foto, entonces ya toda esa parte visual que no has tenido antes, la tienes en este momento, y es súper chévere luego, o sea, tú ver que lo diseñas en hoja y papel, con colores o lo que sea, y luego eso se convierte en una realidad, entonces, esa para mí es mi parte favorita, y es la más divertida, yo creo, ¿no? es, es Hasta aquí donde llegan ya este a ejecutar, digamos, los los fundadores, quienes finalmente deciden qué lo van a hacer. Y luego de esta parte divertida, que viene la de ya ejecutar, ¿no? La de la programación. Y luego en esta parte de programación hay dos posibilidades. De hecho, una es contratar a un equipo que tenga, que sea especialista en estos, digamos, en estos servicios técnicos, que normalmente es un desarrollador de apps. Porque encima tiene que ser especializado, ¿no? No todos los desarrolladores son todo. Tiene que ser un desarrollador de app, más un diseñador de, se le llama UX UI, ¿no? Que son diseñadores especialistas en hacer apps, ¿no? Entonces, no es lo mismo contratarte, por ejemplo, seas a un diseñador de, eh, no sé, los, los que son muy buenos diseñando gráficas en Facebook, a que es un diseñador de que sea especialista en, en, en productos digitales, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eso siempre pasa cuando... A veces, que ahora muchas personas están entrando al mundo digital, y claro, es un mundo para ellos, y piensan que una persona hace todo, cuando en realidad hay especialistas en cada rama. Y es lo ideal sí. también, encontrar a una persona ideal especialista en ello. ¿no?
0: Es súper, y, y te cuento que me, a mí me pasó eso, ¿eh? cuando yo, o sea, cuando comencé, nosotros teníamos a un desarrollador eh, en el equipo, de hecho uno de los fundadores, y él le decía, Phil, porque Phil es sin socio, le dije, Phil. Entonces, ¿no me puedes hacer tu el app? Y yo, no, tenemos que contratar. Y yo como que hasta me fastidiaba de decir, ¿pero cómo no vas a saber? Y yo me decía, es que tienes que encontrar a alguien que sea especialista. Y efectivamente, ¿no? Y también pensaba que la que me diseñaba, eh, digamos, lo que era Facebook e Instagram, iba a poder diseñar esto y en verdad, no, pues, no, o sea, era imposible. De ahí fuimos aprendiendo que en verdad se necesita gente especializada. Y no solo eso, que tengan experiencia, porque no es lo mismo, ¿no? Este, y y, y los pros de contratar este equipo técnico es que esta gente que luego se puede quedar contigo a lo largo del tiempo que tú luego va, se va a capacitar contigo, que va a entender el usuario contigo, que luego cuando hay una modificación tú puedas llamarlo y decirle, oye necesito que me modifique esto y lo van a hacer, ¿no? Entonces esa flexibilidad es la que te da la de contratarte a tu propio equipo eh, obviamente el contra es que bueno, hay gente que, eh, o sea, estás incrementando finalmente tu tus tu recursos humanos, entonces estás incrementando, estás tratando con temas también de planillas, estás tratando con ese tipo de temas. Claro, si es que los contratas de esa forma, ¿no? Porque también podrías contratar por proyecto, que si no tienes presupuesto, creo que es una opción ideal.
1: Efectivamente. Y, y,
0: y la segunda opción, nada más como para, para entender cuáles son las dos posibilidades para ejecutar, es la de contratar a una empresa, ¿no? Una, hay empresas que son especializadas, uno googlea y saca algunas y... Y los pros de ellos es que tienen mucha experiencia, entonces puede que se mueren menos tiempo, pero el o sea, lo negativo es de que luego si tú no les das las cosas como quieres, exactamente con put y coma, eh, te van a estar cobrando constantemente por cada actualización, ¿no? Te van a cobrar adicional. Y, y a veces lo que pasa con los emprendedores, y que me ha pasado, es como, no la tienes tan clara tampoco, o sea, sabes qué quieres, pero a la vez que ves el resultado dices, mm, no. Algo, se tiene que mover este botón para la derecha o tienes que quitarlo o sabes que la gente ni entra acá entonces hay que borrar esta sección no entonces ese tipo de modificaciones con una empresa es mucho más compleja y, y se tendría que tener o sea, sabes que punto y coma aquí va y, y todo eso es del inicio no entonces es otra complejidad digamos
1: efectivamente bueno, no, entonces Hemos terminado con la ejecución, ¿hay algún paso adicional que tenemos que considerar?
0: Probarla, testearla y saber si finalmente a tus usuarios les gusta, ¿no? De ahí viene, o sea, llamadas, tú no te imaginas la cantidad de llamadas que yo he hecho y gente que he conocido también y que hoy en día se han vuelto a mis amigos, mis propios usuarios se han vuelto a mis amigos porque los había llamado yo, eh, gente en la que usaba más el servicio, la llamaba y le decía, por favor, dame un café conmigo, y les preguntaba todo, ¿no? Oye, ¿te funciona? ¿No te funciona? Este, ¿Dónde has visto oportunidades de mejora? Y todo eso lo volvíamos a regresar al equipo. Yo, yo tomé la opción de contratar un equipo propio y con ellos eh, hacíamos las modificaciones. Y ahí, una vez más, y por siempre, hasta ah, el día de hoy, o sea, nuestra aplicación ya tiene más de un año y se ha lanzado, por ejemplo, ya estamos lanzando la sexta versión en, tanto en Android como en Apple, entonces, eh, es, una, es, una, es algo de nunca acabar, es algo de nunca acabar, y, y siempre estoy llamando a mis clientes, y me parece raro, ¿no? Como que, hola, te habla Alicia, y por ahí que algunos este, me identifican, otros que no, pero nada, es, es, una, es una, es rico hablar con el cliente, es como increíble, para mí es lo más satisfactorio, satisfactorio, en verdad.
1: Está buenísimo. Es que no hay nada mejor que hablar personalmente con un cliente porque se sienten en otra onda, se sienten súper atendidos, te dicen, wow, la CEO o la, la fundadora de esta aplicación o la fundadora de esta plataforma está hablando eh, y cuando te identifican es súper es rico. También te motiva mucho a poder, para poder seguir adelante. Sí, sí. Y dicho esto, quisiera también eh, que nos des algunas recomendaciones. Algo así súper personal para todas las personas que están emprendiendo y que han dicho, wow, la verdad es que bueno, pues sí, voy a considerar una super inversión, tengo que considerar la usabilidad, tengo que considerar la recurrencia. Está bien, tal vez lo tomen en cuenta eh, para crear la aplicación de ventas, no sé, para, para poder comprar algún producto recurrente. O tal vez digan, sabes qué, muy bien, la tengo clarísima. Tal vez no en este momento, no en este año, pero sí estoy emprendiendo. Y quiero escuchar de Alicia algunas recomendaciones o algunos tips que tú nos puedes dejar que en base a tu experiencia. Eh, nos puedas dar y nos puedas decir, hey, mire, esto te va a funcionar, esto me ha funcionado a mí, y tal vez te puedo ayudar con esto.
0: Súper. Um, o sea, una de las recomendaciones que haría sería justo eso, cuando lo planifique, que tú, que tú identifiques ya. Cuando pase a voy a sacar mi aplicativo. En, no, en mi caso, eh, lo que yo hice fue decir ya, cuando tenga así como... Al 90%, literalmente mandé una encuesta, y el 90% diga que saquemos la aplicación móvil, ya, ahí la vamos a lanzar, ¿no? Creo que ese sería como uno de mis primeros consejos, eh, que en verdad que tu cliente se muera por tener tu aplicación, porque si no, puedes tener en cuenta otras formas fáciles y más económicas de hacerlo. Lo segundo que te recomendaría es comenzar, lo más chiquito posible, ¿no? A veces como que los emprendedores somos muy soñadores, finalmente, por eso estamos en donde estamos, o sea, por eso queremos emprender, porque soñamos en, en a veces, hasta cambiar el mundo, ¿no? Y, y, cuando, y cuando hacemos esto, a veces no, no, nos olvidamos de, de medir las cosas, entonces creo que ese sería mi segundo consejo, empezar en chiquito... Eh, empieza con lo mínimo posible y luego conforme vas creciendo vas vas invirtiendo. Como yo les decía, como a menos que tengas como una cuenta bancaria, así como que, wow, jugosísima. Como que comienza de chiquito, porque lo que creemos nosotros no es lo que finalmente a veces creen los usuarios, ¿no? Y lo tercero es eso, enfocarte en tu cliente. O sea, él es el único que te va a decir finalmente si tienes éxito. Eh, en, en un producto o no, o sea, escúchalo demasiado estate atento a sus necesidades llámalos, no tengas roche o sea, sin, así, sin ningún tipo de vergüenza, llámalos por teléfono y diles quién eres y diles por qué los quieres eh, entrevistar, en verdad los clientes son felices de que uno los escuche eh, felices de, de conocer a quien está detrás de la idea y no hay mejor que un fundador para para conocer a su cliente, ¿no? O sea, si nosotros, como CEO, como emprendedores, no conocemos a tu cliente, o sea, nadie te va a dar esa información comida, ¿no? Entonces, nada, a buscárselas, y en verdad, no, que no se desanimen por, por hacer una app, es un proyecto grande, sí, pero finalmente emprendemos para ser grandes, ¿no? Entonces, eh, ese es, digamos, un poco de mis consejos, y espero que les sirva.
1: Muchísimas gracias, Alicia. Yo la verdad es que estoy segurísimo que sí. Eh, pero ¿sabes qué? Yo te cuento aquí algo. Eh, tú una vez me entrevistaste en un IG, un IG Live eh, y me preguntaste preguntas súper incómodas, ¿verdad? Me preguntaste sí. cosas como este unas preguntas ping-pong y también una, unas preguntas meas personales y me agarraste frío. Entonces yo ahora te voy a agarrar fría. Esto igual oh, está, no. está listo. Pero quiero saber por ejemplo, ¿qué que nos cuentes en tu cuenta de Instagram, que también compartes mucho contenido y que va de la mano con tu emprendimiento, con el startup de Fitness Pass, tu día a día, que te levantas, eh, compartes unas aplicaciones eh, tecnológicas, luego haces deporte y luego compartes el contenido de algún entrenador y luego estás con tu novio y luego este, hablas también de la vida, de, de, de la vida emprendedora y luego hablas de... Este, de, de bueno, una sesión de fotos que acabas de hacer hace poquito Cuéntanos tú este proceso de marca personal eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has venido llevando? ¿Te ha, te ha ayudado a poder eh, mejorar también la exposición de Fitness paz Quiero que me cuentes ello, bueno, que le cuentes a todo el mundo eh, ¿Por qué comenzaste tu marca personal?
0: Es una buena pregunta
1: ¿Y cómo así eh, te ves de aquí a un tiempo? Porque yo he visto que estás creciendo, ¿ah? ¿eh? Y con tips y y cada vez te sueltas más, eso me encanta.
0: Sí, Ay, yo comencé súper rochosa, en realidad tenía Instagram como que me sentía así como que, ¿qué me voy a grabar la cara, Dije yo, qué roche, ¿no? Y, sí, y ahora a realidad, todo el mundo lo hace, ¿ah? ¿eh? Sí, no, ya me llegó, me llegó, y en verdad tener una marca personal, lo primero fue para, para mí, lo más importante es como ayudar, ¿no? Me di cuenta que a mí me había costado tanto, 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 este, como, como, como lograr, digamos, grandes cosas eh, en mi emprendimiento. Y en mi rato, nació desde un viaje que hice a Suiza. Y ahí conocí a tanta gente increíble y todos eran tan como como generosos con los otros emprendedores y tenían tanto esta onda de, de hay que compartir lo que uno sabe, si no, no sirve de nada, que a mí se me quedó metidazo, ¿no? Entonces, a partir de ahí comencé a soltarme un poquito más, el chiquito comencé a generar contenido... Y, y, y sí, efectivamente, o sea, yo digo, mira, no importa si, me, si, si eso me, le sirve a una persona, si le sirve a uno, yo feliz, ¿no? Entonces sí me ha servido un montón para, para, para generar confianza también a la gente, para generar confianza a mis propios usuarios, porque ya saben quién está detrás, qué pensamiento hay detrás, y sí busco ser como demasiado transparente con, con cómo con cómo pienso con cómo es mi vida y que la gente sepa también cómo, cómo es la vida de un emprendedor en, en tecnología no eh, no sí estoy en la computadora todo el día pero trato como dices como de de hacer un balance con mi vida personal y Estar con mi novio y hacer ejercicio porque es lo que me hace a mí sentirme viva y productiva. Entonces, eh, me ha servido un montón también para darle la confianza a, a mis futuros clientes, a mis actuales clientes y, y bueno, ayudar a más emprendedores ¿no? que, que como yo la han sufrido.
1: Y efectivamente, las personas compramos a otras personas, también a las marcas, pero necesariamente a las personas. Y estoy seguro que muchas personas vienen a través de Alicia. Eh, y por favor, quiero que nos dejes, eh, Healthypreneur. El, ¿El nombre del <risas> usuario? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en tu cuenta de Instagram?
0: En Health de hecho fue bien así cuando me cambió el nombre también, ¿eh? porque es ya, o sea, yo, yo soy un mixte entre amo el propósito de dar bienestar, sí. pero también de emprendimiento, entonces nada, ahí nació el nombre bien obvio, Health Entrepreneur, y ahí pueden encontrar eh, tips tanto de cómo crear una startup, de cómo es el día a día de un emprendedor, pero también todo lo que sé de, de como asesor de salud, ¿no? O sea, yo soy South Coach y me encanta compartir Coach, sí. sí, me encanta, uh -huh. me encanta compartir tipo tips de bienestar tips para, para tomar más agua, tips para entrenar, tips para motivarse y, y finalmente creo que van a encontrar también a una persona súper transparente y real ahí en mi cuenta que les voy a contar sin roche cuando pierdo cuando fracaso y también cuando gano, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden encontrar en mi cuenta.
1: Muchas gracias Alicia, estoy seguro que a muchas personas les va a encantar esta entrevista y si te gustó, por favor, también compártela con más personas si la estás escuchando desde cualquier parte del mundo. Te cuento que eh, la mejor forma de poder eh, hacer que más personas se ganen con esta información es compartiéndola en tus historias o compartiéndola en LinkedIn o en Facebook, en la plataforma tu preferencia bueno alicia te quiero agradecer muchísimo y para culminar solamente un breve resumen de los pasos primero la recurrencia y el uso que le vamos a dar a nuestra aplicación también si es que en verdad los usuarios la están pidiendo y el eh, el service design para poder hey, idear la mejor forma de poder presentarle nuestra aplicación a nuestros usuarios conocer a nuestro cliente final es una clave en cualquier emprendimiento o startup y también, ¿qué están haciendo en las competencias? Yo soy un fan de visualizar la competencia, pero la competencia buena. No la competencia, finalmente, no representa muchas cosas para, para, para los emprendedores. Y luego, los pantallas. A mí me encanta la parte de la ejecución. Eh, y aprender a... hacer. A, um, a mí me encanta la parte de la ejecución. Conocer eh, a fondo la, la ejecución de los mockups para poder brindar la experiencia eh, de, al usuario es lo ideal y finalmente la ejecución y probarlo en todos los celulares y en todas las plataformas para ver si nuestra aplicación está corriendo perfectamente Alicia algo más que, que agregar
0: no en verdad te me agradezco Sebas eh, por la invitación en verdad yo sé lo gran 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 profesional que eres como dices las personas siguen a personas no siguen a marcas necesariamente y, y en verdad todo lo que tú representas me parece increíble, soy tu fan así que nada mil gracias por haberme invitado
1: Muchas gracias a ti Alicia, muchísimas gracias y por favor no duden en acompañarnos en otro episodio más de Lima Tech Podcast Nos vemos, chau chau
0: Gracias por escuchar Lima Tech Podcast con Sebastián Cuenca Suscríbete desde donde nos estés escuchando y no olvides entrar a www.limatech.ch para conocer todos los talleres que tenemos para ti. Limatec Podcast. Este es un podcast producido por Explora.